0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. Umenhofer Péter, az Axiál Kft. igazgatója 14 éves korában került a céghez, akkor még nyári munkakeretén belül. Gépészmérnökként végzett, a diploma után is az Axiál KFT-nél helyezkedett el. Az agrárszakma szépségeiről és a gépforgalmazás aktuális helyzetéről kérdezi Umenhofer Pétert, Bárdos B. Edit, a Magyar Mezőgazdaság főszerkesztője, de arról is szó esik, hogy ma a fiatalokat például a Legyelte is Agrárgépész Programmal miként próbálják megszólítani.
1: Üdvözlöm Önöket, nem titok, azt hiszem, hogy már sokszor elmondtuk, hogy a podcastunkat, a Magyar Mezőgazdaság podcastjait a Gödöllői Egyetem stúdiójában vesszük föl, és az sem titok, hogy többen itt végeztünk a kiadóból, és engem legalábbis egy nosztalgikus érzés fog el, hogyha ide jövök Gödöllőre. Gondolom így van vele mai riportalanyunk, Umenhofer Péter is. Te milyen érzésekkel jössz Gödöllőre?
2: Köszönöm szépen először is a, a meghívást. Ja, én mindig ezt tudtam mondani, hogy amikor én átléptem a gödöllő táblát a mai napig, akkor engem egy ilyen teljesen más érzés, egy, egy ilyen jó leső érzés fog elterelni, amikor a, beérek ebbe a városba, és amikor a kőtáblát itt átléptem az egyetemnél, akkor meg, meg tényleg egy még belsőségesebb, és tényleg egy olyan ö, egyetemi éveket tudhatok magam mögött, és tényleg egy, egy annyira jó közösséget, társaságot akár a az évfolyamtársaimmal, a hallgatótársakkal, az oktatókkal, ami tényleg szerintem nekem a mai napig kihat az életemre, hála Istennek, és, és tényleg egy nagyon nagy örömmel jövök ide bármikor, a, a Gépmúzeumban, ahol a, a stúdióban, ide meg pláne. Vizsgák is eszedbe jutnak? Igen, azért van egy-két tanszék, ahol a mai napig elmegyek és megdobban a szívem megmondom őszintén, és tényleg akár csak a mechanika tanszék, vagy a gépgyártás tanszék, a mai napig téges, amikor belépek. Az egyetemi aulába számomra gépész Aula, és egyszer még, még soldirektor annak idején, még engem meg is dorgált egy nagyon picit, amikor egyszer valahol leírtam, hogy a gépész aula, és mondta, hogy ez nem gépész, az egyetemi aula, de a gépész ember számára az mindig is GPS aula marad, és tényleg ott azért jó pár vizsgán átestünk. De, de úgy gondolom, hogy az összes olyan vizsga, ami, ami sikertelen volt olyan az van. egyetemen, igen, és volt ilyen, én alá is, és tudnék egy-két tanárt is említeni, de, de érdekes egyébként, mert ezekre a vizsgákra én mindig úgy tekintek vissza, hogy ez, ez egy plusz akár motiváció volt, vagy arra sarkad, hogy egy kicsit előrébb lépjek. És, és emlékszem, volt olyan vizsga, ahol úgy felhúztam magam, hogy nem sikerült hogy euh, tényleg, mondtam, hogy most úgy fogok a tanárral euh, kifogni, hogy tényleg mindent bevágtam, és nem tudott megfogni a vizsgán, és számomra ez volt egy olyan jó leső érzés, megmondom őszintén, de akkor megmutattam. És nem úgy mutattam meg, hogy na, azért, sem, azért sem tanulom meg, hanem euh, tényleg ez, ez egy ilyen jó leső érzés, hogy meg tudtam neki mutatni, hogy uh-huh. na tessék, a mutkó kivágták, pedig szerintem nem kellett volna. <sítható>
1: Ezek szerint akkor itt gépészmérnökként végeztél, mi? Hol volt az első munkahelyed?
2: Hát nekem az első munkahelyem az Axia Kft-nél volt. És, és akkor ezek szerint azóta is ott? Hát én mindig kérdezik, hogy mióta dolgozom ott, meg szóltam ki, hogy bruttó vagy nettó, én mindig ezt megkérdezem. Mert én 14 évesen kerültem oda, még nyári munkán. És, és én azóta is ott vagyok. Nem, az egyetemen én dolgoztam, nyilván egyetemi egy diákmunkákat, minden egyebet én csináltam itt az egyetemen. Hökelnök voltam, de mindig, mindig minden nyáron, vagy a rendezvények alkalmával én mindig az Axiál KFT-t értem vissza. És az egyetem elvégzése után, sőt, amikor én mesterképzésre jártam ide, a második évemet a mesterképzésen, Kooperatív szakmai gyakorlat keretein belül végeztem, és én akkor már precíziós üzletkötő voltam az Axiál KFT-nél, úgyhogy én, én, nekem folyamatosan egy meghatározó része volt az életemnek, és, és a mai napig meghatározó része a cég.
1: Ebben van némi családi kötődés, és hányan dolgoztak az Axiálnál?
2: <gül> Hárman dolgozunk az Axiálnál. Édesapámnak az öccse, nagybátyám, ő 90. 6 óta dolgozik a cégnél. Bátyám az 2010-ben került az kft hez és én is ott vagyok már 12-13 óta hivatalosan is úgymond állományban.
1: Akkor ezek szerint végül is a végzettséged szerint, végzettségednek megfelelő pozícióba helyezkedtél el az Axiálnál. De közben másfelé terelt az élet. Hogy történt az
2: igen, ugye én az egyetem mellett, amikor akkor kezdett bejönni, 2012 környékén indítottuk el a precíziós üzletágat, és akkor még csak hárman voltunk üzletkötők az Axial Kft-nél, akik ezzel foglalkoztunk, és hármunkhoz tartozott, illetve négyünkhöz bocsánat, a teljes országos lefedettség, és akkor kezdtük a robotkormányzási eszközöket, minden egyebet forgalmazni. Sőt, annak idején emlékszem, hogy az egyszerűbb eszközöket még mi is szereltük be a gépekbe, mind a mellett, hogy üzletkötők voltunk, és később már ugye kialakult erre egy teljes szervizes gárda, és ma már tényleg a teljes precíziós üzletek külön üzletákként működik, külön szervisszerelőkkel, külön üzletkötőkkel, külön termékmenedzserekkel, és tényleg látszik az, hogy ahogy a technológia változott és fejlődött, egyre több eladás volt ebben a szegmensben. Látható az, hogy vele együtt az kft nek ez a dolgozói parkja, és tényleg kiváló kollégek is folyamatosan fejlődtek. És 13-ban, én arra is emlékszem, hogy két ünnep között csörgött a telefonom, és Pintés volt ügyvezető hívott, hogy hogy tudnánk-e beszélni, le tudnék hozzávenni valamikor. Is. Mondtam. És mondtam. Kicsit meg is lepődtem. szerintem szerint biztos, is szokt, hogy jó, hogy jót lehet, hogy baj lesz. De meg ráadásul nem is teljesen értettem, mert tényleg előtte emlékszem, hogy Jászlópáti 2000 ZRT-nél meg egy viszonylag jó üzletet is sikerült összehozni. Hát nem tudtam, hogy mit akar a főnök, és lementem, és akkor mondták, hogy arra gondolnának, gondoltak. Hogy szeretnék, hogy a cégnek a marketing vezetését én vigyem tovább. Az előző kollégám úgy döntött, hogy szeretné még csomó újdonsággal kipróbálni magát, és hát ez 2014 óta vagyok a cégnek a marketing vezetője, és tényleg azóta is nagyon örülök annak, hogy gépészmérnök vagyok, azt csinálhatom, amit szeretek. Meg mellette tényleg megismerhettem teljesen más oldaláról is, akár a mezőgazdaságot, és annak meg végképp örülök, hogy az is a munkámnak a része, ami talán számomra az egyik legfontosabb hát hitvallás vagy, vagy ilyen cél, hogy minél több fiatalt én be tudjak vonzani, és minél több mm. fiatalt meg tudjunk szólítani, és az agráriumhoz, az agrár közel tudjuk őket húzni. Szóval számomra ez a teljes összetettség az, ami miatt én szeretem csinálni a munkámat. A gépész része, a fiatalokkal való foglalkozás, az egésznek, a, tényleg magának az agrár és az AXIA brandnek a, az építés, szerintem az legfontosabb. Ma az agráriumban, hogy tényleg az, amit én már nagyon sokszor és régen mondok, hogy szexivé kell tennünk a fiatalok számára, és ezt tényleg azt látom, hogy ezt egyre erősebben kell csinálnunk, és tényleg minél több embert magunk mellé kell fogni. És azt látom, hogy a gépforgalmazóknak a szövetsége is abszolút partnerebben. Sőt, egyre inkább azt látom, hogy nagyon sok agráriumban lévő cég, és itt most nem csak gépforgalmazókról beszélek, hanem tényleg a, a növényvédősökről, a vetőmög nagyon sokan kezdik azt észre menni, hogy erre egyre nagyobb szükség van.
1: Akkor még mielőtt rátérnénk arra a programra, amit elindítottatok, a legyél te is mezőgépész, majd legyél te is agrárgépész. Azért arról is elcsünk néhány szót, hogy mennyi plusz munkát, mennyi plusz tanulást igényelt az, hogy hogy tulajdonképpen át kellett térned egy másik fajta tudományterületre.
2: Ez nagyon érdekes, mert mindig azt szoktam mondani, és azért lehet, hogy sokan meg fognak kövezni, hogy egy Gépészmérnökből lehet marketing és fordító, ez nem igaz. És euh, nagyon sok mindent kell egyébként tanulni, és a mai napig azt látom, hogy, hogy amit nekem vannak idején, pont itt az egyetemen euh, mondtak, hogy az élethosszígtartó tanulás, akkor persze ezt nem akartuk elhinni, és alig vártuk, hogy mi egyszer diplomázunk, és akkor onnantól kezdve <coughs> miénk a világ. Ez, ez abszolút igaz, és tényleg azt, amit én úgy gondoltam, hogy soha nem fogok mondani egy gyereknek, meg, meg soha nem fog mondani majd a, az én gyerekemnek, hogy mert hogy, mer, hogy élethosszígtartó tanulás, meg, és tényleg ahogy az ember idősödik, rájön arra, hogy, hogy lehet, hogy igaza volt a, a tanároknak és az oktatóknak abban, hogy ezt folyamatosan tanulni kell. És a marketing is ugyanolyan világ, amit folyamatosan tanulni kell, és ha megnézzük a mai felgyorsult világunkat, folyamatosan alkalmazkodnunk kell a mai marketing lépésekhez, és az, hogy itt ülünk, és tényleg mi is egy egy podcastet csinálunk, ez tíz évvel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy hogy podcastet fogunk mi csinálni, akkor lehet, hogy nem hisszük el. Ugyanúgy, ahogy nekem valaki azt mondja, akár 6-8 évvel ezelőtt én ránézek a telefonomra, és én egy utalást úgy fogok jóvá hagyni a bankrendszeren keresztül, akkor lehet, hogy ezt sem hiszem el neki. De azt látszik, hogy ezeket a dolgokat el kell hinnünk, ezekkel a dolgokkal folyamatosan előrébb kell mennünk. És múlt héten pont voltam egy konferencián, és csak egy nagyon érdekes dolog, mindenki a TikTokot, meg minden egyebet nézi, a TikTok felhasználóknak az arányait mutatták, és a 60 év feletti felhasználók 11 a TikToknál Szóval ez is mutatja azt, hogy, hogy folyamatosan haladnunk kell ezzel a világos nap, nap mint nap, sőt egyre gyorsabban és egyre többet kell tanulnunk.
1: Hát ebbe olyan szinten sikerült beledolgoznod magad, hogy most már nem csak az Axial Marketing igazgatója vagy, hanem a mezőgazdasági eszköz és gépforgalmazók szövetségének marketing csoportvezetője is vagy. Ez mennyivel több feladatot jelent?
2: Ez nagyon sok plusz feladatot ad, de én úgy gondolom, hogy mindezt a, a, a hallgatókért tesszük, a fiatalokért tesszük, és ezeket a dolgokat én abszolút nem úgy tekintem, hogy ez, ez teher. Tényleg most elindul, majd most szeptember-októberben indul a pályaválasztási kampány, tényleg több fronton kell itt is a fiatalokat megcélozni. Egyrésztről vannak a tizen... 10 és tizennégy év közti korosztály, akinek el kell döntenie azt, hogy ő mi szeretne lenni. Hát általában nagyon sok nem tudja, vagy gazdag szeretne lenni, vagy influencer. Általában ez a, ez a kettő dolog, ami őt mozgatja, de így meg kell mutatni azt, hogy mit mutat ez a pálya. Illetve a 14 és 18 év közötti korosztálynál, akit már esetleg sikerült belevinni az agráriumnak az irányába, ő nekik megmutatni azt, hogy hol van lehetőségük elhelyezkedni, akár agrárgépészként, akár tényleg a állattenyésztőként, bármi egyéb az agrárnél, hol találja meg a helyét, és elvinni őket abba a következő lépcsőfokra, hogy aki érez magában annyi affinitás, és megvannak hozzá tényleg a kompetenciái, és szeretné csinálni, az pedig az egyetemi szinten vigye tovább ezeket a tanulmányokat. Úgyhogy ez egy több lépcsős rendszer, amivel nekünk folyamatosan kell foglalkoznunk, és azt mondom, hogy még mindig nincs meg az a kellő erő és Tényleg még azt mond a társadalmi összefogás.
1: És megbecsültség.
2: És megbecsültség. A szakmának a Igen, A szakmának, annyira szükség lenne, és tényleg én, én folyamatosan keresem azt a, a, az utat, és tényleg, ahogy említettem is, van egy-két ágazatban jelenlévő cég aki már, hála Istennek, elkezdett ezen gondolkodni, és tényleg ehhez egy, egy még erősebb összefogásra, már-már azt mondom, hogy tényleg egy állami segítségre is van, még pluszban szükség, és látom azokat a törekvéseket egyébként, amit a, a minisztérium is véghez bíz, de úgy gondolom, hogy ezeket még jobban és még jobban összekovácsolva, ezeket még előrébb és még tovább tudnánk vinni. Úgyhogy erre az elkövetkező években még nagyobb szükség lesz, mert Most már mindenki látja a problémát, és tudjuk azt, hogy már most látható probléma van, de itt 5-10 éven belül még nagyobb baj lesz.
1: Én egyfajta problémának látom azt is, hogy a magyar mezőgazdaságban, amikor gazdálkodókkal készítünk anyagokat, hogy nagyon sokan elmondják, hogy itt bizony nincsen húsvét, karácsony, nincs nyaralás, tehát mint egy maguk is, önmaguk ellen és a generációváltás ellen dolgoznak, miközben azért a világ és a világ legszebb hivatását végzik. Tehát azért én úgy gondolom, hogy nem csinálnák, hogyha nem tudnák és nem érné meg, viszont ezekkel az üzenetekkel riasztják el a fiatalokat.
2: Ez így igaz, de én azt mondom, ha mi rendszerekbe próbálunk meg gondolkodni, és egy olyan tudatos agrárrendszert építünk föl egy-egy gazdaságon belül, ami jól kezelhető és jól beosztható, akkor igenis legfogjuk azt látni, hogy, hogy akár egy állattartásban is meg lehet oldani azt, hogy az, az jól működjön. Azért, hogyha megnézzük ilyen nagyon jó külföldi példákat, Amerika, Dánia, és nagyon sok technológiát már, már itt látunk Magyarországon is, és itt van Magyarországon is, hogyha ezeket használjuk, akkor igenis nagyon jó eredményeket tudunk elérni, és úgy, hogy nem biztos, hogy nekünk a legfárasztóbban kell dolgoznunk. Szóval nem, nem mindig az a jó ember, aki, aki sokat dolgozik, hanem az, aki hatékonyan dolgozik. És tényleg, hogyha a hatékonyságot még inkább bele tudjuk ebbe vinni, akkor meg tudjuk azt mutatni, hogy ez, ez szép a fiatalok számára. És ha megnézzük azt, hogy ha csak menjünk föl egy, egy álláskeresési portára, nagyon sok lehetőség van a mai napig az agráriumban, amit nem fedeztek föl. És talán ami a legfontosabb, és ahogy te is mondtad, hogy egy nagyon szép hivatást és szakmát végzünk, a, talán az egészben a legfontosabb az, hogy nézzük meg az elmúlt, csak négy-öt évet. Mi volt körülöttünk? Volt körülöttünk COVID. Volt körülöttünk háború. Most jön egy elég erős gazdasági válság, amit most mindenkit belebegtet a piacon, de azt megnézve, hogy milyen ágazatok fognak az elkövetkező tíz évben biztos, hogy fölmaradni, hát én itt nyugodtan alá menem, én, hogy az agrárium az a top háromba benne van, mivel ez nyilván ez megint csak egy elcsépet dolog, hogy enni kell, de, de nézzük meg, a, ez lesz a legutolsó dolog ami az emberek nem fognak hozzá Vagyis szóval, nem
1: mondanak, nem lehet lemondani róla. Igen,
2: igen. És, és tényleg ezt kell nekünk látni, és a fiataloknal ezt kell megértetni. Magát a problémát tudjuk, hogy mi a probléma az agráriumban, ezt mindenki látja, és én azt tűztem ki célul, és tényleg nap mint nap ezen dolgozunk, akár az Eszköz- és szövetségével, akár az Axia Kft-vel, hogy ezeket a fiatalokat, nevezük ezt egy társadalmi szerepvállalásnak, hogy ezeket a fiatalokat mi megszólítsuk és behozzuk őket az agráriumba. És, és tényleg ez, ez folyamatos munka, és ahogy az előbb is mondtuk, ez egy folyamatos tanulást és fejlődést igényel, hogy tényleg a, meg, megérinteni a, a fiatalokat, és, és olyan eszközzel érinteni meg őket, ami, ami, ami tényleg ők egyrésztről próbál laza lenni, ez a nagyon nehéz egyébként, én azt mondom ebbe, hogy egyrészt azt a lazasságot megfogni, ami, ami ma egy, egy, egy influencernek a fegyvertárában van, azt a lazaságot megfogni, mindemellett legyen mögötte egy nagyon komoly szakmaiság. Mert az, hogy én most ilyen nevezett bújsiteket dobálok a fiatalok számára. Lehet, hogy jót nevet rajta, jót mosolyog rajta, de nem biztos, hogy ő attól ide fog húzni. Szóval ezt nagyon nehéz megfogni, ezt a komoly szakmát, ami, ami az agráriumban van, és minden mellett ezt egy laza nyelvezettel átadni a fiataloknak, és megértetni velük, hogy erre miért van szükség, miért van neki szüksége, és hogy tényleg neki ebben van egy jövője, és, és van egy megélhetési képe.
1: Mennyire segíti a generációváltást az, hogy most már olyan ö, precíziós gépek, de informatika áll rendelkezésre, ami talán egy kicsit segítené azt, hogy minél többen választák a szakmát, hiszen, hiszen úgy tűnik, hogy most már nem a gumicsizma jellemző, hanem az, hogy a, a robotfejéses istáló végén egy monitoron kell metáplálni az adatokat. De ez, ezek mennyire segíthetik azt, hogy, hogy többen választák ezt a szakmát?
2: Abszolút mértékben, bár teszem hozzá valakit pont, hogy a vidéknek a szeretete és a vidéknek a könnyedsége fog bevonzani. Ezt azért mindig elmondom, hogy ezek nagyban hozzásegítik, de tényleg akit egyszer megérint valamilyen szinten a természet és az agrárium, neki igenis jó leső érzés felhúzni a gumicsizmát. És rájön, hogy lényegesen nagyobb szabadsága van, mint egy irodáházban. De nem is ez a lényeg, hanem a technológia az tényleg abszolút mértékben elmondható, hogy az a kényelem vagy a technológiai fejlődés, ami véghez megy az agráriumban az elmúlt 20-30-40 évben az igenis kell is a fiataloknak, ez szintén egy vonzó. Nagyon fontos ma az, hogy az én munkakörnyezetem rendben legyen. És tényleg egy fiatalnak ez abszolút elsődleges és létjogosultság. Nagyon sokat beszélgetek fiatalokkal, akár végzős egyetemistákkal, gimnazistákkal, középiskolásokkal, és mindig megrökönyödve kérdezik, tényleg, hogy hogy lehet az, hogy ennyi éve egy cégnél dolgozik valaki mert hogy hát én, én négy-öt évente váltani kell már, hogy az újdonság meg kell váltani, én ezt mindig felteszem ezt a kérdést. Szóval, hogyha, és ezt próbálom elmondani, hogyha van egy, egy környezet, amiben te jól érzed magad, és, és tényleg nem azt mondom, hogy nincsenek hullámvegyek, mert, mert lesznek mindig jobb meg rosszabb napok. Tehát, hogy egész van egy jó környezet, és az, hogy te folyamatosan váltogatod, attól nem biztos, hogy ez jobb lesz. De tényleg, hogyha a, a, egy olyan környezetben találja magát, amiben ő jól érzi magát. És tényleg lehet ez egy digitális környezet, ötvözve minden mechanikai összetételével, ami mindez mögött van, mert azért egy, egy istálló üzemeltetés, egy, egy gépüzemeltetés az nem csak egy táblagéből és egy applikációból áll, hanem az mögött egy nagyon komoly mérnöki tevékenység is van.
1: Ezek után térjünk át a technológiai vonalon a gépforgalmazásra is, mert az Agrárgazdasági Kutatóintézet kihozta az idei első fél éves adatokat, és minden tekintetben rekordok születtek. Ezt hogyan értékelitek úgy az Axiánál, mint a Megfosznál ezeket a számokat?
2: Igen, jól látható, hogy egy nagyon erős évet tudhatunk félimedi magunk mögött, ez betudható az előző sikeres évnek is, mert tényleg egy jó évet tudtak zárni a gazdálkodók. Ez egy nagyon összetett kérdés gazdaságilag is, mert nyilvánvalóan megemelkedtek a terményárak és minden egyéb, de akkor még nem láttuk feltétlenül azokat, vagy élvein nem feltétlenül azokat az inputanyag amik most következnek ebben az évben. Ugyanez igaz a gép árakra is, amik most következnek. Látjuk, és napi tendencia a folyamatos áremelkedés. A gépeknél, ugyanúgy a, az inputanyagoknál, a humán erőforrásban egy hatalmas spirálba vagyunk benne, ugyanúgy, mint az autóipar, és az a jó, hogyha tudunk gépet szállítani. És ott is vannak még akadozások, és lesznek is szerintem még egy-két évig folyamatosan. De tényleg az idei év az egy erős év lesz, de nem biztos az, hogy a következő évek is ugyanilyen erősek tudnak lenni, mint az idei év. Ez nyilván az előző évnek köszönhető, a digitalizációs pályázatnak is köszönhető, hogy nagyon sokan belevágtak egy új beszerzésbe, meg azért nagyon sokan észrevették azt, hogy ezek az árak elkezdtek emelkedni és még időben léptek és időben vásároltak gépeket. És tényleg ez, ez látható a teljes szövetségnél, hogy egy nagyon erős évünk van. A következő években nem biztos, hogy ez a lendület meg lesz. Ha megnézzük az idei asszályokat, megnézzük az idei áremelkedést, az a jövő évre biztos, hogy kifoghatni, és nagyon sok olyan gazdaság van, akinek, hogyha nincsenek tartalékai és Jövő évben még egy ilyen aszályos és nagyon rossz évünk lesz, akkor nagyon sok gazdaság el fog azon gondolkodni, hogy tényleg már a működése fog, én azt mondom, hogy veszélybe kerülni és a jövő évben ez látszódni fog a gépbeszerzéseken is. És a jövő év az lehet, hogy nem az erőgépekről fog szólni, hanem tényleg inkább a munkagépekről, és egyre inkább azokról a gépekről, amik az asszályos év miatt pont a talaj vízháztartásának megőrzéséhez lesznek közel, és olyan gépekről, amelyek ezeket a művelési irányokat igyekeznek előrébb vinni.
1: Végül egy utolsó kérdés, hogy ezeket a gépeket, amikről most beszéltél, megtekinthetjük úgy az axia mint a Megfosz partner cégei kiállításán az Agromas expo jövőre?
2: Igen, 2023. januárjában újra lesz Agrárgép és Agromas Expo, és szintén most egy teljes vertikum és az előző Covid-os éveket tényleg én nagyon bízom benne, hogy magunk mögött tudjuk, és ugye két éve nem volt nagy kiállítás, és én úgy gondolom, hogy ezt a két évnyi lendületet, két évnyi energiát most mindenki bele fogja tenni 2023-ban, és bízom abban, hogy egy olyan megjelenéssel tudott lenni mindenki, és a gazdálkodók már-már kiéhezve tudnak jönni erre a kiállításra, ami, ami tényleg egy az előző évek sikereinek visszatudunk a a hullámára lépni, és, és tényleg idén is egy jó kiállítást fogunk tudni a gépforgalmazók Szövetségével megrendezni. És tényleg mi nagyon várjuk, úgyhogy januáron az Agrárgépson találkozunk.
1: Hát ha máskor nem, akkor ott mindenképpen. Köszönjük a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!
0: A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontizborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Bárdos B. Edit, Bokorhajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!